0: Queridos amigos, buenas tardes y feliz año. Estarán de acuerdo conmigo que cuando mmm, frecuentemente oímos hablar de la globalización, en muchos casos la percibimos como un fenómeno exclusivamente actual. Sin embargo, hay ejemplos muy anteriores a nuestra era. Así, por ejemplo, en torno al año 500 a.C., o por definir unos límites más amplios entre los años 800 y 200 a.C., en China vive Confucio, en la India Buda, en Irán enseñan Zoroastro y sus seguidores, en Palestina aparecen los profetas, en Grecia viven Tales y otros sabios, y todos ellos... Todos ellos se plantean preguntas similares, a pesar de vivir en geografías alejadas, hablar diferentes idiomas y, sin que sepamos, tuvieran conocimiento los unos de los otros. Ese tiempo eje, denominado así por Karl Jaspers, enmarca un periodo de gran efervescencia espiritual y filosófica, un fenómeno que, considerando los límites del mundo entonces conocido, tiene sin duda características globales. Un, unas características globales que, si bien es cierto, se asienta en el pensamiento de unos pocos, unos pocos sabios, profetas, maestros, que serán los protagonistas del ciclo que inicia la programación de conferencias de este año en la Fundación Juan Marc y que les invitamos a compartir con nosotros. Y para hablarnos de los siete sabios de Grecia, nos acompaña otro sabio, el profesor, traductor y escritor Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, a quien muchos de ustedes conocen porque ha tenido la amabilidad de acompañarnos en otras ocasiones. El profesor García Gual ha traducido a numerosos autores clásicos, es autor de un gran número de ensayos sobre temas helenísticos y mitológicos, además de literatura comparada. De hecho, uno de sus libros está dedicado precisamente a los siete sabios y el más reciente es el titulado La muerte de los héroes. En 2002 recibió el Premio Nacional de Traducción y ha dirigido la colección griega de la Biblioteca Clásica Gredos. Les dejo pues con el profesor Carlos García Gual y los siete sabios de Grecia. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucía, por la presentación y muchas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme una vez más a estar aquí. Eh, dentro de este ciclo vamos a comenzar por los griegos, es decir, por el mundo occidental, y les voy a hablar hoy de estas eh, figuras un tanto legendarias, pero históricas, en un trasfondo histórico, que son los llamados Siete Sabios. ¿No? El 7 es un número que tiene un gran prestigio porque es el, es el número primo más alto de la, de la decena. ¿verdad? Y bueno, eh, Hay siete sabios, eh, como pues hay siete combatientes de, en la Guerra de Tebas, o hay siete, los siete naritos, o los siete eh, bandoleros de, de, de Écija. ¿no? Eh, en, en los siete sabios. Eh, vivieron, como se ha dicho, en torno, al, en torno al paso del siglo VI al siglo V, eh, más bien en el siglo VI a.C., y eran de distintas ciudades griegas. He querido poner ahí un mapa para que recuerden ustedes un poco que en esa época el centro del mundo griego no era la península, sino realmente el, el mar Egeo. ¿no? El mar Egeo es el mundo donde nace la cultura griega, eh, eh, la cultura griega, y nace en diversas ciudades. Es muy importante pensar que estos sabios eh, representan eh, a, a personajes de esta época, de estas ciudades abiertas al mar, Prácticamente eh, las ciudades de los, eh, de los sabios, exceptuando, exceptuando uno que es de Esparta, eh, son de ciudades eh, marineras. Es una época, además esta del siglo VI, de grandes eh, conflictos sociales, pero también de grandes avances de la cultura griega. Los griegos, por esa época, ya habían colonizado gran parte del Mediterráneo, eh, habían fundado ciudades en muy diferentes sitios. Eh, eran, eran, eran un pueblo eh, de progreso, eh, al mismo tiempo que en una época donde empezaban a funcionar ya eh, las monedas, el comercio y se había producido una cierta revolución cultural respecto a la época anterior. Se puede hablar en Grecia de los eh, eh, distintos eh, personajes como los maestros de la verdad o los buscadores de la verdad. Y es interesante colocar los sabios dentro de, eh, dentro de esta eh, fila, dentro de, dentro de esta historia, donde los primeros buscadores de la verdad y los primeros maestros de, lo, de los griegos fueron los poetas. ¿Eh? Siempre Homero y, en segundo lugar, Hesíodo, fueron los grandes maestros de la poesía griega y de la cultura griega. ¿Eh? Estos pertenecen al siglo VIII, ¿Eh? un siglo en que ya eh, se había extendido el, el alfabeto, la cultura griega eh, tenía como grandes centros las diferentes eh, ciudades y donde eh, los mitos griegos proporcionaban la gran tradición cultural de fondo con sus héroes y sus dioses. Ahora bien, el siglo VI del que vamos a hablar ahora representa un cambio respecto a esta perspectiva, porque estos sabios ya son eh, gente de ciudad, pertenecen a lo que Aristóteles llamaba ya una sabiduría política. Recuerden ustedes que política viene de polis, ¿eh? de, son, y de distintas ciudades eh, griegas. Eh, eh, cada uno es de una de las, de la, de las siete, ¿eh? en este orden más o menos, Aquí, vamos a ver un momentito, eh. En, en este orden, eh, Tales era de Mileto. Mileto está ahí en la costa costajonia. Es una, es una de las grandes ciudades comerciales, de las más ricas. Y, en cambio, otro personaje, Solón, era de Atenas. Atenas no era todavía eh, la capital del mundo griego. Vías era de, de una ciudad que es Priene, que en este mapa este ya no está, porque este es un mapa de, de, que corresponde a la época de las guerras médicas. y Priene no fue importante, pero Priene, existen unas ruinas de Priene, está, está muy cerca de Mileto. Pítaco era de Mitilene, es decir, de la isla de Lesbos, que ustedes ven ahí. Eh, Cleobulo era de Lindos, que está en la isla de, de Rodas. Quilón era de Esparta y Periandro de Corinto. Es decir, que si uno se fija en el mapa, hay cuatro que proceden de esta costa de Asia Menor que estaba colonizada por distintos pueblos griegos donde había una zona de Eolios y una zona de Jonios y ahí era donde había vivido Homero, fuera quien fuera. ¿no? Habrá también otros sabios posteriores que proceden más o menos de esa zona. Pitágoras, por ejemplo, procede de la isla de Samos. Eh, Heráclito era de Éfeso que está en esa zona Alicarnaso es la patria de Heródoto de manera que cuando hablamos de la Grecia hay que imaginarse esta, esta Grecia costera, esta Grecia de, de comerciantes, de viajeros de gente abierta al Mediterráneo y buscadores de nuevas experiencias y aventuras, ¿no? es el mundo de Ulises ¿Eh? Solo que Ulises, que era de una pequeña Ítaca, era un rey ¿eh? y pertenecía todavía, en de, todavía al mundo mítico. Estos no pertenecen al mundo mítico, sino a un mundo que es ya histórico. Ahora hay que decir que estos sabios gozaron de un enorme prestigio durante siglos. Un prestigio que no corresponde muchas veces a lo que sabemos de ellos, porque como ustedes verán, hay eh, fundamentalmente dos sabios de los siete, que son Tales y Solón, de los cuales tenemos bastantes noticias, pero de los demás sabemos bastante poco. Son figuras que pronto entraron en la leyenda y se caracterizan por algún rasgo especial, pero sobre todo porque pertenecen a este grupo de sabios. El siglo VI es un siglo donde todavía la cultura oral, es decir, lo que se cuenta, eh, y lo que se cuenta es muy rico en este mundo mediterráneo. ¿no? Hay, hay que pensar que la cultura griega está ligada a estos horizontes. Yo por eso he querido empezar con este mapa. ¿no? Justamente lo que hizo a los griegos aventureros, eh, críticos, abiertos a, 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 a nuevas ideas, etc., era esa, eh, esa cercanía del mar y esa cercanía también del oriente por un lado, ¿Eh? detrás estaba el mundo persa, el mundo persa que comunicaba también con los mundos antiguos como Babilonia, etcétera, etcétera, y delante estaba ese mundo de aventuras eh, que era el Mediterráneo, los griegos eran audaces, eh, parranchines y sobre todo eran buscadores de la verdad, la verdad en griego se dice aletheia, una palabra importante, Aletheia es una palabra eh, de origen negativo eh, significa la a, significa que no, eh, y leceia viene de lece olvido eh, algunos filósofos, por ejemplo Heidegger, ha insistido en que es muy importante entender cómo los griegos vieron la verdad como una especie de descubrimiento. ¿eh? La cultura griega es una, una cultura de, de descubrimientos, de avances. Primero estuvieron los poetas y los adivinos, ¿eh? más tarde están los sabios, ¿eh? los sabios que son gente de ciudad y que, como veremos, son gente de, de ideas, fundamentalmente, ya no eh, ya no se basan en los mitos, sino que se basan en los razonamientos, las palabras eh, y el progreso. Eh? Luego vinieron los filósofos, ¿sí? los filósofos son ya de la siguiente, de la siguiente generación… En Mileto, después de Tales, vendrá Anaximandro, que es ya un filósofo eh, clarísimo, vendrá Pitágoras, por otro lado, y avanzarán en busca de la verdad, de la verdad hasta, por ejemplo, Parménides, que, es un, que escribe un gran poema sobre la Alécia. A es muy importante que los griegos vieran la verdad como algo que había que descubrir y comprobar. Es curioso, si ustedes se acuerdan, que en la, en la, en la poesía épica, quienes garantizan la verdad a los poetas, quienes hacen que los poetas sepan eh, qué pasó en tiempos lejanos, qué, eh, qué pasa incluso en, en el Olimpo de los dioses, eran las musas. ¿Eh? Las musas son una especie de divinidades, de divinidades menores, eran, eran nueve hijas de Mnemosine, la memoria, están ligadas a la memoria y representan la tradición colectiva, y ellas eh, inspiraban a los poetas. ¿Eh? Los mitos se transmitían a través de esa poesía inspirada por las musas. Ahora bien, en este caso, en esta época, hay una especie de ruptura con el pasado. Ya lo importante no va a ser la memoria, lo importante va a ser la justicia. Y la justicia no viene tanto de las, de las musas como de la búsqueda de la verdad. Eh, una, frase, eh, una frase griega de otro filósofo, Genófanes, dice, no desde un principio lo enseñaron los dioses, todo a los hombres, sino que ellos buscando en el tiempo encuentran la verdad. ¿Eh? Ese podría ser un buen lema para la aventura que inician los sabios. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo mejor, que no viene del pasado, sino que viene del encuentro con la realidad. ¿Eh? El encuentro de la realidad a través de la vida política en eh, las ciudades. Eh, es curioso también que respecto de las musas, ¿Se acuerdan? Hesíodo eh, 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 contaba que a él se le habían aparecido cuando pastoreaba sus vacas en Beocia pero, y las musas le, le contaron eh, lo que él cuenta luego en la teogonía sobre los dioses, pero le hicieron una advertencia. ¿eh? Nosotras contamos verdades, pero también sabemos contar mentiras semejante a las verdades. Entonces, esto plantea ya un problema, ya en Síodo ¿eh? ¿dónde está la verdad? Hay que buscar la verdad. ¿Eh? Las musas, es decir, la tradición, ¿eh? Eh, garantizan un cierto conocimiento, pero más allá de eso hay que buscar la verdad. Y eso es lo que buscan los sabios, la verdad y la justicia. Ahora bien, como les decía, eh, eh, es más famoso el grupo, los nombres de los siete, que no algunos de los siete, de los que sabemos muy poco. Tanto es así que lo más famoso de los, eh, de los sabios, a través de la leyenda, una leyenda de muchos siglos, eh, son algunas frases, algunas frases hechas, una especie de frases eh, como de pequeños lemas que han permanecido durante muchos siglos como, característicos, como características de la eh, filosofía griega. Unas veces se atribuían a un sabio, otros a otro, pero es curioso que de muchas de estas figuras no tenemos, eh, no tenemos libros. El único que, que, que sabemos que escribió y que ha dejado una obra poética importante fue Solón, que era de Atenas, y en Atenas eh, se ha conservado bastante de su obra, pero de los demás se han conservado muy pocas cosas, a veces solo frases. ¿no? Por ejemplo, eh, de Cleobulo, que era de Lindos, eh, esa frase que dice la medida es lo mejor, Metron Ariston. A mí me parece que esta es una frase muy significativa, porque significa la medida en la, en la ética, en la moralidad. ¿Eh? Hay que comportarse eh, eh, manteniendo siempre unos ciertos límites. Esa es la, la virtud más esencial de la, de, la, digamos, de, la, de la clase media griega, lo que en griego se llama la sofrosine, ¿eh? la templanza. Pero la medida es también muy importante porque estas son gente que mide las cosas. Lo característico de estos que son comerciantes, viajeros, etc., es que miden las cosas. Tales, por ejemplo, medirá la altura de las pirámides de Egipto. Todo se, todo se hace ya ahora ya con medida. ¿Eh? La medida significa eh, una, una cierta, un cierto acercamiento eh, racional al mundo. Otro, por ejemplo, otra frase de Solón es esa famosa frase de conócete a ti mismo, conócise autón, que volverá a recoger Sócrates con otro sentido. ¿Eh? Conócete a sí mismo, significaba en época antigua, sabe que tienes tus limitaciones. ¿Eh? No te creas inmortal, no creas que puedes eh, ser como un héroe de los de antaño, no. ¿Eh? Conócete a ti mismo, conoce eh, eh, a ti mismo. Otro, otra frase de, de Tales quizá es nada en exceso, me den, hagan vuelve a insistir en lo mismo, ¿eh? la medida. Hay que recordar que los, que los griegos eran de un mundo relativamente pobre. ¿eh? No se puede comparar el mundo griego en grandiosidad con el mundo egipcio ¿no? o con el mundo persa, ¿no? las grandes ciudades estas de Persia o el mundo de las pirámides y, y esos, esos con sus enormes ejércitos de esclavos, etc. Etcétera, etcétera. No, eh, Grecia es un mundo limitado, pero de esa limitación es de donde va a salir la profundidad del pensamiento griego. Hay otra eh, frase que dice... Atiende al momento oportuno, conoce el kairos, kairos es como se dice en griego, el momento oportuno. Eh, eh, otra frase que es de Tales y que está muy, muy relacionada quizá con esta época del comercio, eh, dice, eh, presta fianza y ya tienes la ruina. Eh, hay que pensar un poco en el mundo este, un poco de la, la desconfianza que había entre los griegos, porque los griegos también son muy marrulleros, ¿no? y astutos de siempre, y esta era la época del comercio. Claro, del comercio, de, de, de la moneda. La moneda se había inventado a, a comienzos del siglo, del siglo VII y el siglo VI, justamente en esa parte de Lidia, en el, en el norte de, esta, de, la, de la península esa que hoy es Turquía. ¿Eh? El rey Creso probablemente tiene esa fama de rico porque ya manejaba monedas. ¿Eh? Eh, otro, y otro, eh, Periandro, que fue de Corinto, que está bien, también ahí, ¿eh? Corinthos, eh, eh, que fue tirano y que Platón excluye de los sabios, decía, todo es práctica, lo fundamental es la práctica, lo que se llama la melete. Y eh, finalmente de Bías, que no sabemos mucho de Bías, que era de Priene, eh, sabemos que era un gran juez, eh, ha quedado una frase eh, muy elogiada por Heráclito que dice, la mayoría son malos, hoy pleistoy cacoy, cacoy, es decir, la mayoría son malos, que es una frase curiosa para un juez, ¿no? De todas maneras, yo creo que quiere decir malos, quiere decir como de mala calidad, no quiere decir que sean malvados. Es decir, la mayoría son gente torpe, necia, etc. ¿eh? Pero es, es también algo que estará muy, estará muy enclavado en el pensamiento griego. ¿eh? Y ya digo que Heráclito, que tenía muy mal genio, decía que el único inteligente de los siete era Pías, que había dicho esto, de que la mayoría son malos. Junto a las máximas, ¿eh? también circulaban eh, pequeñas... Pequeñas sentencias o pequeñas eh, gnomai, eh, por ejemplo, eh, con una especie de adivinanzas, eh, ¿qué es lo más viejo? Eh, Dios, ¿qué es lo más grande? El espacio, ¿qué es lo más bello? El universo, ¿qué es lo más sabio? El tiempo. En fin, esta especie de sabiduría, eh, de sabiduría un tanto coloquial, eh, es lo que se transmite eh, eh, junto con las imágenes de los, de los siete. Los siete, como les digo, también tuvieron mucho éxito en las representaciones durante mucho tiempo. A ver si... Eh, ah, perdón. Un momentito. Esta primera. he aquí un mosaico. Este es un mosaico italiano de cerca de Roma del siglo I que a veces, a veces se conoce con el nombre de la Escuela de Platón, pero yo creo que no es la Escuela de Platón, que son los siete sabios. ¿eh? Y eh, ven ustedes eh, que están eh, reunidos ahí eh, en, 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 un ambiente, en un ambiente así, digamos, eh, como familiar, ¿no? Porque es muy importante también que los siete sabios se relacionaron, según, la, según las noticias antiguas, eh, muy, muy cordialmente, ¿no? Es curioso que siendo de sitios tan separados, eh, cada uno de una ciudad, eh, eh, tuvieron buenas relaciones. Eso no lo podemos eh, atestiguar del todo porque es, es legendario, pero hubo... Eh, Hubo eh, incluso una, algunas reuniones de los sabios y eh, Plutarco, ya les contaré luego, escribió un libro, que, perdón, escribió un pequeño librillo que se llamaba El Banquete de los Siete Sabios. O sea que una de las cosas que caracteriza a los sabios es la concordia entre ciudades diferentes. Ustedes piensen que los griegos, las ciudades griegas, muchas veces peleaban los unos con los otros, ¿no? Pero en cambio la sabiduría parece que los que los unifica, ¿no? Eh, eh, de estos, como digo, algunos es de un sitio como Esparta, el otro es de Atenas, el otro de Mileto, pero eh, el, se crea como una especie de, de atmósfera, atmósfera de sabiduría en, en torno a ellos. Aparte de, de este, este es un mosaico del siglo I, Cristo, italiano, este es un mosaico de Mérida, este es un mosaico del siglo IV después de Cristo, es decir, más o menos de la época de Teodosio, quizá fuera algún, algún pariente o algún amigo del emperador Teodosio que era de esa zona, ¿no? que se había construido una, una estupenda casa ahí con estos mosaicos, y como ven ustedes, es un mosaico muy curioso, bueno, la, la proyección está un poco, eh, fin, un poco inclinada, ¿eh? Eh, donde arriba arriba están, están los siete sabios que tienen puestos sus nombres en griego, en griego. ¿Eh? Yo no sé no sé si el, el artesano que fabricó el mosaico sabría griego, probablemente no, probablemente copiaba ¿eh? copiaba algo, un modelo que tendría, pero no, no deje de ser curioso que un señor ahí en, en Extremadura, ¿no? un, un, romano, un romano del siglo IV, ¿eh? Eh, tuviera ese mosaico en el salón principal eh, para demostrar que era un hombre culto. ¿eh? Él sabía quiénes eran los siete sabios y además tenían ahí claramente puestos los nombres en griego. Es más rara la, la, la zona de abajo, ¿eh? la zona de abajo, como ustedes ven, eh, que donde aparecen tres guerreros desnudos, uno lleva casco, pero los otros también son guerreros, y una, eh, una mujer vestida. Alguien piensa que se refiere al principio de la Ilíada, ¿Eh? que esto sería la, la escena, esta primera, de la disputa entre Agamenón y Aquiles ¿eh? Eh, eh, por la... Por la, por la muchacha Criseida, ¿no? que había que devolver a su padre y ahí la escena, y eso sería el principio de la Ilíada. No deje de ser curioso el, el, contraste, el contraste entre las dos escenas. Por una parte, la escena épica de abajo, ¿eh? que también, también tiene un significado cultural, ¿no? es advertir a la gente, oiga, que aquí sabemos, sabemos de la Ilíada, sabemos quiénes eran los héroes quiere ser en los héroes griegos, ¿no? el del casco puede ser Agamenón y el otro puede ser uno Aquiles, quizá el otro Ulises y el otro la esclava está eh, en cuestión. Criseida o Criseida, ¿no? El contraste entre el mundo este y el mundo de los sabios, que es un mundo que ya ven ustedes de personajes venerables, vestidos, etcétera, el primero es Quilón, luego este del lado, uno del lado de Solón, en fin, ponen los nombres, yo aquí no los leo bien, pero ahí estaban puestos los nombres y es muy curioso que eso estaba representado, como digo, en una gran mansión del siglo IV, es decir, el siglo IV es muy difícil que ahí alguien supiera griego, ¿eh? Sino, pero era, se sabía, ¿no? la gran sabiduría procedía de este mundo antiguo eh, griego. ¿No? Hay, ya saben ustedes que hay otros mosaicos en España que tienen escenas también de la mitología griega, pero este medio de la mitología tiene los siete sabios que están también en otros lugares. Es curioso que las imágenes de los siete sabios están incluso en la Edad Media, en muchas iglesias bizantinas, eh, tanto y en Jerusalén, por ejemplo, y en el monte Atos. E incluso en Rumanía y en Bulgaria, hay iglesias donde están los siete sabios o algunos de los siete sabios mezclados con los profetas. De manera que es asombrosa la, eh, la, la difusión, el prestigio de, de que gozaron estas figuras, de las cuales de la mayoría eh, eh, sabemos muy poco. Hay que recordar, voy a empezar recordando, una eh, famosa frase de, de Nietzsche a propósito del prestigio que en Grecia tuvieron los sabios. Eh, eh, dice, dice Nietzsche, eh, hablando, comentando esto, dice, después de los héroes míticos afamados, amados de los dioses, surgieron en las ciudades griegas los sabios, expertos en un saber personal teórico a la parte práctico. Dice él, de entrada, es un trazo neto e inolvidable de la esencia helénica. Otros pueblos tienen santos, los griegos tienen sabios. Se ha dicho que un pueblo queda caracterizado no tanto por sus grandes hombres, como por la forma en que los reconoce y los honra. Pero únicamente entre los griegos, el filósofo no es un fenómeno accidental. Es decir, con estos empiezan la serie de los pensadores griegos. Por otra parte, Aristóteles, en su libro acerca de la filosofía, decía que la palabra sabio, sofós, se utiliza en varios sentidos y el tercer sentido es el que se refiere a estos personajes que aplicaron su atención a los asuntos cívicos e inventaron leyes y todo lo que consolida el orden ciudadano. A esta actividad intelectual la denominaron también sabiduría, sofía, y a este tipo pertenecen los siete sabios que inventaron las virtudes políticas. Claro, es curioso que después de los sabios ya no se volverá a hablar de sabios propiamente, sino de buscadores de la filosofía, perdón, de la sofía, es decir, los filósofos, tanto Pitágoras como luego Sócrates, ¿verdad? rechazan el nombre de sabio, sofos, ¿no? Son simplemente filósofos, ¿eh? es decir, amantes de la sabiduría, buscadores de la sabiduría. ¿eh? Y, y están también los sofistas, que son una variante del sabio, pero ya se dedican a la enseñanza. Estos, estos siete sabios no, son eh, gente de ciudad, ¿eh? Está bien esta referencia explícita a los siete y su tiempo. Aparecen en un marco político, en un ámbito cultural muy receptivo donde hay una enorme libertad de pensamiento sin entrar en competencia con los sacerdotes. ¿Eh? Recuerden ustedes que en la antigua Grecia los sacerdotes eran simplemente expertos en ceremonias y ritos y no había ninguna opresión dogmática ni había ningún texto sagrado en los griegos. Los griegos nunca tuvieron textos sagrados. ¿Eh? más que en algunas sectas, quizá los órficos o los pitagóricos, pero en principio en Grecia siempre hubo una gran libertad de pensamiento porque los eh, sacerdotes no eran los que contaban los mitos ni los que eh, guardaban, digamos, las viejas tradiciones, sino los que cumplían los mitos religiosos y podían ser de un dios y de otro. Eh, en cambio, es muy importante la influencia de los pensadores en la invención de las leyes que ahora se ponen por escrito al servicio de las ciudades y de lo, que se, de lo que aquí Aristóteles llama virtudes políticas. Hay que recordar que en las leyes eh, la ley, lo importante es eh, que se ponen por escrito, o sea, todavía no, no, todavía no hay democracia, ¿eh? digamos, todavía esta época es una época aristocrática, ya los reyes eh, han sido abolidos en la mayoría de ciudades, en otros sitios como en Esparta hay, hay dos reyes pero tienen tienen un papel poco relevante eh, cuando se trata de la guerra eh, eh, pero, eh, pero lo que sí hay es el sentido de que la ley está escrita eh, ese es un gran progreso del mundo griego ya desde el siglo VII y VI es decir, ahí se puede ya no depende de la decisión de, de los poderosos sino depende de la, de la escritura eh, eh, los sabios son pues una especie de guías en el arte de convivir en la ciudad de, eh, debemos recordar que, en la, ciudad, en la sociedad griega, eh, los competidores anteriores eran los poetas, ¿eh? aedos inspirados por las musas, hijas de la memoria. Los poetas fueron, en efecto, los primeros maestros de la verdad, los guardianes de la larga tradición oral, heroica y aristocrática y de los grandes mitos panhelénicos. También los poetas, aunque no lo diga Aristóteles, estaban considerados como sabios por excelencia, y en sus eh, poemas se transmitía todo un conocimiento sobre el mundo. ¿Eh? Platón, más tarde, criticará a fondo eh, ese prestigio de los poetas. Pero ya antes, Solón tiene una frase muy curiosa que dice: Mucho mienten los poetas. En griego, pola pseudontai aoidoi. Esto es, es, es una especie de crítica. ¿eh? Una especie de crítica a ese mundo. Los poetas siguieron siendo muy importantes. En la escuela, los griegos no estudiaban ningún libro sagrado, pero estudiaban los, se sabían de memoria los poemas de Homero. Y en alguno de los siete sabios fue un poeta, como el recién citado Solón, pero sus elegías expresan una búsqueda del saber distinto al de la épica no evocan las hazañas de los héroes del pasado, sino las empresas del presente, y cuando él invoca a las musas no es para que hablen de los héroes y los dioses, sino que para protejan, que protejan la ciudad la, en la justicia y amparen benévolas las leyes que él mismo ha compuesto. Se sirvió de la expresión poética, escribía Legías, para publicar y difundir sus ideas e ideales, para exponer la verdad, no solo como propaganda política. Hay que recordar que, claro, en esa época del siglo VI, aunque la mayoría de griegos ya sabían escribir y leer, ¿eh? el alfabeto se difundió desde el siglo IX, IX, VIII, rápidamente por el Mediterráneo, los griegos, como ustedes saben, perfeccionaron el alfabeto, que tiene un cierto origen fenicio, ¿eh? los griegos inventaron signos para las vocales, y, y, y eso supuso un enorme progreso intelectual que quizá uno no se da cuenta, porque ustedes piensen que donde hay una cultura con alfabeto, todo el mundo fácilmente accede a la escritura. Todo el mundo sabe leer y escribir porque eso se aprende enseguida. En una cultura sin alfabeto, por ejemplo, que tenga un sistema ideológico con el mundo egipcio o en el mundo chino, los que saben escribir son muy poquitos, ¿eh? son muy pocos. Tienen que, tienen que ser expertos en, en la escritura. O sea, tienen que dedicar eso años y años, como los mandarines chinos o los escribas egipcios. Pero una, una cultura que no es alfabética no llegará nunca a la democracia. En cambio, en Grecia, eso sucede, eso sucede eh, muy pronto. Bueno, como les decía, los, los, eh, los sabios tuvieron una existencia histórica, sabemos poco de, de la vida de muchos de ellos, pero es probable que todos ellos pudieran ver el, el eclipse de Sol del año 585. Algunos tendrían más de 40 años, otros tendrían 20, eh, pero eh, ese eclipse tal vez fuera el que predijo Tales de Mileto. Cuando hablemos luego de Tales... Ya les comentaré que Tales tuvo un prestigio enorme eh, y es muy curioso porque nunca se le ha discutido. Tales pasa por ser no solo un sabio, sino el primer filósofo. ¿Eh? Y, eh, y no sabemos que nadie haya leído ningún libro de Tales, ¿eh? pero sabemos grandes hazañas intelectuales de Tales como predecir un eclipse. Predecir un eclipse, eh, no, sabemos, no sabemos cómo lo hizo, ¿eh? no sabemos si predijo exactamente el día o predijo aproximadamente, eh, supone tener un alto conocimiento en astronomía. No sabemos si para eso Tales recurriría a conocimientos orientales, ¿eh? Eh, del mundo de los babilonios o eso, donde tenían, eh, tenían muchos, muchos datos, o cómo lo hizo. Pero, pero, eh, pero es muy importante, porque todavía el poeta Píndaro eh, ve el eclipse como un milagro. Hay una frase, hay un poema de Píndaro que recuerda que de pronto Zeus Hizo de la noche hizo la noche en el día y eso podría ser un motivo de espanto ¿no? pero si, si, si se puede predecir un eclipse quiere decir que todo el mundo hasta hasta el sol está sujeto a leyes y eso encaja muy bien dentro del pensamiento es decir el, el mundo es un mecanismo y eso es lo que tales quiere decir ¿Eh? desde, desde que se, puede, pues, si se pueden predecir los eclipses ¿Eh? si se puede predecir las mareas, etc., el, el, el mundo funciona, ¿eh? no, no depende ya del, del capricho de los dioses. Eh, entre los siete, como digo, está eh, Solón, Bías, Pítaco, Demitilene, Cleobulo de Lindos, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto, hay uno, Periandro, al que Platón ha borrado y eh, ha introducido otro personaje en su lugar, menos importante, porque fue un tirano. Entonces, eh, Platón, que era muy moralista, ¿eh? Eh, no puede aceptar que un tirano sea considerado como un sabio. ¿eh? De Periandro sabemos algunas cosas por Heródoto, que cuenta cosas tremendas de este Periandro, que por otra parte era muy culto y tuvo reuniones de, con poetas y con sabios y tal, y, eh, y que es, no es quizás no es el único tirano del, del grupo, porque también Pítaco también fue un tirano pero es importante que hubiera ya no solo legisladores, la mayoría de estos, de estos sabios fueron legisladores, sino también tiranos. ¿eh? Y en eso eh, ya eh, lo comentaré a propósito de Solón. Solón no quiso ser tirano y dejó el lugar a Pisístrato. Bueno, en las listas de los sabios a veces aparecen otros nombres. Hay tres, un poco más exóticos. Mi libro sobre los sabios se llama Los siete sabios y tres más, que son eh, Epiménides, que era de Creta, que era una especie de chamán, ¿Eh? Eh, hacía milagros, etcétera. Ferecides de Siros, que era un teólogo oriental, y Anacarsis el Escita, que es un personaje muy interesante y que recogerá todavía Plutarco porque es el bárbaro que entra en la civilización y se adapta a la civilización. Y ese es un tipo nuevo, es un tipo nuevo dentro del mundo griego. Ya saben, se acuerdan ustedes que los escitas estaban al norte de Grecia y que tenían fama de ser especialmente bárbaros, ¿no?, ¿Eh? Vivían, eran nómadas, vivían sobre carros ro, con ruedas rodantes, eh, también tenían la fea costumbre de utilizar a veces las calaveras de sus enemigos como copas, etc. En fin, los escitas eran bárbaros, eran pero Anacarsis es el escita que entra en el mundo de los sabios y se hace amigo de los sabios y eh, tiene, eh, tiene luego muchas críticas que hacer sobre los griegos. ¿Eh? Y este personaje aparece también, los, los nombres cambian, ¿no? En fin, según la tradición, los siete tuvieron buenas relaciones y tratos. Se escribieron cartas y asistieron a algún banquete en Delfos o en Sardes o en Corinto. En las charlas simposíacas de los sabios, que cuenta Plutarco en un curioso texto, eh, eh, de todas maneras, fíjense que cuando hablo de estos, o sea, son, son de épocas militantes Plutarco es, es entre el siglo primero y segundo después de Cristo, es decir, más de 600 años después de, de los sabios. Este mosaico es de casi mil años después de los sabios. ¿no? Pero Plutarco eh, todavía cuando, cuando escribe habla del banquete en que se reunieron todos y hablan y, eh, y muestran esa, ese afán de concordia, esa visión de la sabiduría como algo amable. ¿eh? Y, y están en el banquete. Ustedes saben que el, el banquete para los griegos era un sitio sobre todo más que para comer, para, para hablar amistosamente. Y es curioso que quien nos ha dejado más noticias sobre los sabios eh, eh, sea eh, Ediógenes Laercio, que es un erudito del siglo II-III después de Cristo, que escribió un libro muy famoso, muy largo, eh, lleno de humor y de anécdotas, que se llama eh, bueno, ese, ese, ese libro Vidas y opiniones de los sabios más ilustres, y donde aparece el primer, el primer libro de los diez, está dedicado a los sabios. Pero, curiosamente, este es un personaje que escribe en el siglo II o III después de Cristo y era un erudito. ¿eh? Y se inventa, tiene las mejores anécdotas sobre los sabios, cuenta cómo eran tal, lo que da idea de cómo, eh, de cómo eh, se mantuvo este prestigio. Más allá de la ficción, las anécdotas expresan simbólicamente un dato importante. Todos compartían un parecido modo de pensar, una actitud similar y una sabiduría convergente. Fueron, por decir así, maestros de la convivencia política en la razón y el acuerdo ciudadano. Dieron ejemplos de conocimientos muy graves eh, en un momento de graves crisis económicas. Mediante la razón y el buen consejo, los sabios trataron de introducir el orden en las polis. Como ya comentaron Cicerón y Plutarco, fueron muy provechosos a las ciudades por su excelencia cívica, lo que en griego se llama areté, areté es la palabra para virtud, eh, y la areté, en época de Homero, bueno, el areté era propia de los guerreros. Areté de un guerrero es el valor, pero el areté de, de estos personajes es la sabiduría. Y tenían habilidad para, para promover la paz y la convivencia política, por lo que los griegos llamaban la techne, la técnica política de la ciudad. ¿Acaso, con excepción de Tales, que más bien era teórico y científico, eh, los demás seguramente tuvieron un papel importante en su ciudad? El caso de Bías, Bías fue un juez. Solón fue un legislador, Pitaco, una especie de árbitro en las luchas sociales de Mitilene y Periandro, un tirano en la próspera y marinera ciudad de Corinto. Pero incluso Tales daba consejos políticos a sus ciudadanos. Como les digo, eh, solamente dos personajes de aquí eh, eh, tienen una, una especie de biografía o podemos trazar una cierta semblanza de lo que hicieron: que son eh, Tales. Tales de Mileto, en la costa jonia, eh, y Solón de Atenas. A propósito de Tales, hay que recordar que eh, Tales no solo fue el primer filósofo, sino que funda una especie de escuela filosófica que eh, seguirán luego Anaximandro, que ya fue un filósofo en el sentido estricto, y Anaxímenes en Mileto. Mileto. Mileto era una de las grandes ciudades jónicas. Eh. Eh, y el, 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 otro, el otro es Solón, Solón era de Atenas y aparece eh, siempre como uno de los grandes eh, héroes eh, de sabiduría de Atenas. Eh, seguramente el ser de Atenas ha beneficiado mucho eh, la gran fama de, de Solón. Según Plutarco, es el más sabio de todos. Bueno, Voy a decir cuatro palabras sobre Tales y sobre Solón, que son los dos únicos prácticamente que conocemos de todos estos. Es curioso el enorme prestigio que tuvo Tales desde muy pronto. Siempre se le consideró unánimemente como el primero de los sabios, el inaugurador de la serie de filósofos presocráticos, es decir, los investigadores de la naturaleza del cosmos. Cosmos es una palabra que todavía no aparece hasta Anaximandro. Anaximandro dijo, llamó al universo cosmos. Cosmos en griego quiere decir orden. ¿Eh? Y es muy importante que los griegos vieran ya desde un principio la naturaleza, la física, como un cosmos. ¿Eh? se trataba simplemente al investigar la naturaleza de ver qué leyes tenía ¿Eh? lo mismo que una ciudad para estar ordenada tiene sus leyes, la naturaleza también debe tener sus leyes le adjudicaron a tales multitud de conocimientos e intereses, fue astrónomo físico, geómetra, viajero estudioso del mundo natural en sentido amplio una especie de sabio polifacético, un sofós de extraordinaria capacidad teórica originario de una ciudad costera de comerciantes, como era Mileto abierta al eh, este y al oeste. Predijo con exactitud un eclipse de sol, una hazaña intelectual de tremenda resonancia en su tiempo. Midió la altura de las pirámides egipcias a partir de sus sombras. Eh, probablemente lo que hizo es que cogió un bastón o algo así y calculando la sombra del bastón y la longitud del bastón por la sombra de las pirámides, midió, midió, las, midió su altura. No, no es que se subiera arriba y... Eh, desvió el curso del río Alis a instancias del rey Creso. ¿Eh? El rey Creso eh, es un rey histórico, pero muy fabuloso también. Y aquí, eh, este desvió un río, ¿Eh? formuló teoremas geométricos y en su condición de filósofo llegó a dos magníficas y sorprendentes conclusiones. Las dos frases que se conservan de él, que es «El fundamento de todo es el agua». ¿Eh? Los, eh, los filósofos, los presocráticos, buscaban el fundamento de la fisis. La fisis eh, es una multitud de fenómenos, muy varios, etcétera, pero tiene que tener una raíz, un fundamento, lo que los griegos llamaban el argé. Y Tales dijo es el agua. Bueno, eh, eh, los dioses quedan apartados, ya no es el mundo de los dioses y los que el mundo, sino un elemento como el agua, probablemente quería decir lo húmedo. ¿Eh? Aristóteles cuando comenta, pues dice que la vida está en la humedad, que muchos, eh, del, del, del mar proceden muchas cosas, etc. Quizá influiera también la idea de lo que tenían los egipcios de que, de que la tierra flota sobre el agua, ¿eh? probablemente Tales compartía esa idea de que la tierra era una especie de disco flotando eh, sobre el agua y también dijo que todo está lleno de dioses, Panta, plereceón. una frase rara, ¿Qué quiere decir que todo está lleno de dioses? Probablemente quiere decir que detrás, en términos modernos, que detrás de la materia hay energía. Bueno, esa traducción, no, esa traducción es mía, no, no de detalles. Eh, eh, y, y dice una frase, dice, la piedra de magnesia tiene alma, la piedra de magnesia es el imán, tiene psigen. Es decir, eh, tal es lo que, la conclusión de Tales es que detrás de las cosas eh, visibles hay una energía, hay unas fuerzas que hay que investigar. Eh, y a eso le llama algo divino. Todo está lleno de dioses. En fin, con sus explicaciones cósmicas rompió con la eh, eh, tradición mítica de la realidad y abrió camino a las reflexiones racionales eh, sobre los fundamentos de lo real. Eh, era un hombre de muchas ideas. Eh, propuso también que, los, que las ciudades jónicas se reunieran en una confederación para resistir a los persas, pero no le hicieron caso, eh, no le hicieron caso y todas esas ciudades cayeron enseguida en poder de los persas. No sabemos, nos gustaría saber, si escribió algún libro. ¿Eh? Hay alguna referencia, hay alguna referencia de, de, de estos a, a, al libro de Tales, pero ningún, ningún griego parece haber visto nunca ese libro. ¿Eh? Lo que ha quedado de él son las frases. Como curiosidad, no está de más eh, recordar una conocidísima anécdota antigua que quiere burlarse del sabio, que es esa anécdota que cuenta que, como andaba mirando a las estrellas, se cayó en un pozo. Y entonces la criada Tracia que tenía eh, se, se echó a reír. ¿no? Eh, en fin, hay algún libro que se llama La risa de la muchacha Tracia. ¿eh? Eh, se, se burla de tales porque no, no, no ve dónde pone los pies porque está mirando a las estrellas. Bueno, esa sería una especie de caricatura del sabio teórico. Pero hay otra anécdota más que es más práctica, de intención contraria, que, que cuenta que eh, previendo no sabemos cómo por motivos astronómicos, eh, que la próxima cosecha de aceitunas en su zona sería abundante, alquiló de antemano todos los molinos de aceite, eh, de manera que pudo imponer los, gustos, eh, perdón, los precios de la molienda, con lo que se enriqueció. Y demostró así que del saber también se pueden obtener beneficios económicos. También esta es una anécdota antigua, ¿no? Demuestra que Demuestra bueno, que el prever las cosas, el saber, puede servir para ciertas ganancias. Bueno, aquí queda un poco dibujada esta figura de Tales, que es curioso el, el, el indiscutible ¿eh? el indiscutible prestigio que tuvo. El otro, el otro sabio del que, del que tenemos eh, noticias más claras es el ateniense Solón, ¿eh? primero porque era de Atenas, y luego también porque fue, poetas, fue poeta y conservamos sus obras. De Solón sabemos más que de ninguno. No solo por ser ateniense, sino porque tenemos largos fragmentos de sus poemas y testimonios de sus leyes. Él elaboró unas leyes de Atenas que elogia a Aristóteles en la constitución de los atenienses. Plutarco escribió una vida de Solón, recoge noticias auténticas y nos lo presenta como un reformador social de largo alcance. No voy a comentarlas aquí, pero lo más importante es que estableció un censo de la población, distinguió cuatro grupos sociales dentro de la sociedad según los ingresos económicos. ¿Eh? Estaban los pentacosio y que eran los que tenían 500 medidas de trigo al año, de renta. Estaban los eh, jipeis, los caballeros, que tenían eh, eh, hacienda suficiente para tener caballos, y Armadura. Estaban los teoguites, que eran los que tenían por lo menos una pareja de bueyes, y estaban los llamados cetes, que eran los pobres, los que no tenían nada, pero eran libres. Es curiosa esta división, porque ven ustedes que no se hace ninguna referencia a las familias. ¿eh? Porque antes, lo importante en Atenas eran los que eran eupátridas, es que los que eran de familia noble, y los que eran recién llegados o que, eh, o que venían de familias más humildes. ¿no? Aquí ya lo importante es la economía. ¿eh? Y Tales hace... Hace, eh, perdón, Solón hace esta división. Eh, limitó mucho las prebendas de los poderosos. Logró evitar la guerra civil eh, en un momento muy duro, ¿no? porque, en, ya como les digo, el siglo VI es, un libro, es una época de grandes conflictos sociales porque el, el comercio, eh, la, la introducción de la moneda, eh, el, el, los, los viajes, hacen que cambie mucho la, la economía eh, y que haya muchos pobres. Eh, eh, y había también eh, muchos nuevo, nuevos ricos. Y eh, tales eh, también perdón, digo tales, Solón eh, Solón mejoró mucho la posición eh, del Ática, eh, eh, haciendo de ella una ciudad enriquecida con el comercio, el trabajo y la justicia. Dio una ley de que los hijos solamente debían cuidarse sus padres y si sus padres se habían cuidado de la educación y les había dado un oficio. Eh, prohibió la esclavitud por deudas que existía mucha gente de los pobres, cuando ya no tenían nada que ofrecer eh, para obtener eh, comida, lo que sea, se, se esclavizaban. Eso quedó prohibido a partir de la época de Solón. En sus poemas se presenta como un campeón de la justicia, la dique, dique hombre equilibrado, que rechaza los abusos de unos y otros y busca eh, la moderación, la sofrosine. ¿eh? Tenemos dos grandes poemas de él, largas, elegías. Una que se llama Eunomía. Eunomía quiere decir buenas leyes. ¿eh? Y otro que se llama el poema La elegía a las musas. Es curioso el contraste entre los poetas eh, épicos que invocaban a las musas para que les contaran los mitos, para que hablaran de los dioses y los héroes, y las musas de, de Solón a las que él pide, eh, sobre todo, justicia. Justicia, que mantengan la justicia y el equilibrio. Hay una frase que dice, eh, yo quisiera ser rico, me gusta ser rico, pero enriquecerme injustamente no quiero. Y él mantiene la idea de que siempre, al final, triunfa la justicia y que Zeus, el dios supremo, ¿eh? el dios supremo es eh, el garante de que la justicia se realiza en la sociedad. Esto, algo de esto ya había dicho Hesíodo, ¿eh? el poeta Hesíodo ya había dicho algo, pero Tales, eh, perdón, eh, Solón lo dice de una manera mucho más clara. Después de actuar durante mucho tiempo como legislador, Solón no quiso, no quiso hacerse con el poder... Eh, no quiso convertirse en un tirano, vio que la, la situación conflictiva perduraba por debajo de sus leyes y prefirió irse de viaje, emprender eh, viajes. Eh, seguramente iría, los griegos les gustaba mucho ir a Egipto, a los sabios griegos todos, todos iban a Egipto, eh, eh, todavía pues eso se, se nota en Heródoto, los griegos siempre admiraron mucho a los egipcios, eh, también, también pensaban que los egipcios eran muy raros, eh, no, eh, pero siempre fueron, siempre, eh, tales eh, también había ido, Solón fue eh, y otros pensadores eh, viajarán mucho eh, a Egipcio. Lo curioso de, de, de Solón, que también visitó al rey Creso en, en Sardes y, eh, y, y otros lugares, es que Heródoto dice que hizo un viaje, en, lo que digo en griego, teorías heineken, quiere decir eh, por, por teoría, por afán teórico. Es decir, emprendió un viaje, digamos, para ver el mundo. ¿Eh? es el primer digamos, así, turista intelectual ¿eh? con afán intelectual que, que viaja, ¿eh? eso mismo lo hará Heródoto ¿no? Heródoto es el gran viajero en ese sentido, pero Heródoto eh, es porque luego piensa escribir su historia y contarnos todo lo que ha visto, pero ya eh, Solón eh, eh, había viajado antes y eh, de él nos ha quedado una hermosa sentencia que dice envejezco aprendiendo muchas cosas polagrasco eh, didascómenos es decir, el, el aprender no es cosa de la juventud. ¿Eh? En otros versos se mete con un poeta, Mimnermo, que había dicho que eh, después de la juventud ya nada interesante había en la vida. ¿Eh? Cuando ya no se disfrute de los placeres de Afrodita, decía Mimnermo, ya no vale la pena vivir. En cambio Solón está en contra, dice, corrige esos versos, amigo. ¿eh? Y eh, eh, es, un, es el primero que habla bien de la vejez y recuerda dice esa hermosa frase, aprendo muchas cosas mientras envejezco. Debió morir viejo. ¿eh? Eh, los, eh, los filósofos, pues, eh, están, están en un momento crítico de la sociedad griega y a veces fueron sucedidos por tiranos. El, 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 a, a Solón le sucedió en Atenas Pisístrato, que es el gran tirano de Atenas, pero un tirano ilustrado y que llevará eh, adelante las reformas eh, camino de la democracia. Es curioso que la democracia, la democracia ateniense. Eh, eh, no venga directamente de Solón, aunque siempre se consideró que Solón era el que abrió los caminos de la democracia, con esta, con esta idea de que la justicia debía proteger a los más pobres, de que los ricos debían limitar sus, eh, sus prebendas, que los poderosos debían ajustarse a la ciudad, eh, 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 sino que la democracia viene a partir de las reformas de Pisístrato, que siendo un tirano, eh, eh, derribó a los poderosos aristócratas y abrió muchas, muchas reformas eh, que, es, que luego, que luego eh, seguirían los demócratas. ¿De acuerdo a ustedes? Que Pisistrato, por ejemplo, es el, el inventor del teatro, el introductor del teatro en, en la Atenas clásica. Bueno, eh, de, los, de, los demás, eh, de los demás sabios, la verdad es que había poco, poco que decir. Algunos los conocemos por, incluso por los insultos de, de algún poeta, por ejemplo, Pítaco de Mitilene, lo conocemos por los versos de, de, de Alceo, eh, Alceo dice en verso, al mal nacido Pítaco han elegido como tirano de esta ciudad, sin sentido y maldita, y todos los idiotas proclaman sus alabanzas. No, este, digamos, tenía sus, algún sabio, pues como este tenía sus enemigos. Periandro también era, eh, era un tirano bastante violento a veces, y por eso Platón lo, lo excluye. Eh, este quilón de Esparta, sabemos poco de él, quizá fuera un éforo, eh. Esparta no, era, no fue luego famosa por sus sabios, ¿Eh? Ya saben ustedes que Esparta eh, se estancó a partir del siglo V, eh, eh, fue un régimen estancado, un régimen que nosotros llamábamos militar o guerrero, donde dominaba la guerra y las armas y no, no había progreso, eh. pero tal vez Quilón eh, fue el que eh, eh, asentó en Esparta un sistema de gobierno que era muy curioso porque había dos reyes, había dos reyes hereditarios, ¿eh? había una diarquía de, de reyes que tenían funciones guerreras, sobre todo. Había un consejo, eh, un consejo de, de, de éforos, que es probablemente un consejo, digamos, de legisladores, y había luego la asamblea, ¿eh? la asamblea de guerreros. Y tal vez Quilón es el que logró un cierto equilibrio en este sistema. bueno, eh, eh, de los, de los sabios en conjunto, eh, de otros no, no, sabemos, no sabemos mucho más. Lo que conviene insistir en que en el siglo VI, un tiempo de tremendos conflictos sociales en todas las ciudades, eh, agitadas por la introducción de la moneda, eh, por el comercio y la aparición de nuevos ricos frente a los nobles de antaño, eh, con una multitud de pobres, como atestiguan los poetas de la época, y que ya tienen nuevas leyes escritas y nuevos hábitos sociales, estos sabios a, a, actuaron ejemplarmente. Es decir, fueron sabios teóricos y sabios pragmáticos. Fueron progresistas a su manera y precursores de las futuras democracias, buscadores de un orden cívico y equilibrado por la razón y no solo ya fundado en la tradición. Eran enemigos de la violencia y la vieja injusticia basada en los prejuicios de la sangre, la tierra heredada y la fuerza de los belicosos aristócratas. Curiosamente, han quedado en la tradición como, como un grupo, eh, como un grupo bastante, bastante, unido, bastante unido y un grupo legendario. Y lo curioso es que ese prestigio se ha mantenido durante siglos y siglos. Como digo ya, en el mundo bizantino pasaron a mezclarse con los profetas cristianos, que no tenían nada que ver, pero ahí están todavía. Ahí están, por ejemplo, en este curioso mosaico de Mérida, de, de alguien del siglo del siglo IV, de un, un, un español probablemente un español de, de, de alta clase eh, que en su casa en su casa de campo eh, recuerda a los a los siete sabios con sus nombres en griego y los contrapone a los héroes de la Ilíada. Bueno, eh, y esto es simplemente un poco esta, esta evocación de estos eh, famosos personajes, eh, de los que sabemos poco, pero que han permanecido ahí como eh, raros ejemplos de sabiduría, abriendo el camino a lo que será luego la filosofía y el gran pensamiento griego. Gracias.